0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 57. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie, wie man es auch immer drehen und wenden will. Ich möchte nochmal auf die vorhergehende Episode eingehen, und zwar ähm, auf die qualitative Prägung, die im Horoskop äh, durchaus sichtbar wird. Und zwar geht es hierbei um die drei Ich-Planeten, um den Saturn, um den Mond und um die Sonne und deren Lage im Horoskop. Diese diese Position im Horoskop, also im Geburtshoroskop in der Matrix, hat eine gewisse Bedeutung, weil äh, der Ich-Planet, der im Geburtshoroskop am stärksten gestellt ist, äh, bestimmt, welche vordergründigen Intelligenzmerkmale präsent sind. Und wir hatten ja gesagt, äh, dass äh, es die Sonnenintelligenz, die Mondintelligenz und die Saturnintelligenz gibt. Und wollen wir mal sehen, in welchen Bereichen, welche Funktionen die einzelnen Ich-Planeten haben. Die Sonnenintelligenz ist natürlich oben am besten positioniert, denn im oberen Bereich äh, kann sie äh, die Sonne, ihre Strahlkraft richtig entfalten und zeigen. Sie wird von allen wahrgenommen und äh, stellt sich praktisch über alle, ähm, Anfeindungen und Skepsis hinweg und äh, zeigt äh, und setzt das um, was sie für richtig hält, letztendlich. Das ist der angestammte Bereich der Sonne. Ähm, wenn sie sich hingegen im unteren Bereich befindet, dann kann man sagen, ähm, da der untere Bereich ähm, der Bereich ist, in dem der Saturn sich wohlfühlt, dass sie hier, die Sonne, saturnisch geprägt wird und ähm, eine gewisse Absicherungstendenz hat. Also sie spricht, lässt jetzt nicht mehr so die Kraft aus sich herausbrechen, sondern passt sich etwas mehr an das an, äh, was die Umwelt sagt und baut auf Bekanntem auf, richtet sich nach Traditionen, die sich bis dahin als richtig erwiesen haben. Sie transformiert sich also etwas in ähm, einen saturnischen Charakter. Befindet sich die Sonne im mittleren Bereich, dann nimmt sie Züge Mondhafte Züge an, das heißt die Intelligenz der Sonne und die Aktivität, die Kraft, die aus der Sonne heraus nach außen wirkt, ähm, wird zur Kontaktaufnahme eingesetzt und ähm, auch in, 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 äh, für die Suche nach Sympathiebekundungen ähm, und sie orientiert sich gern an den, ähm, an den Menschen oder sie richtet sich an die Menschen, die eine gewisse Sympathie für sie hegen oder für das Individuum hegen und und richtet sich nach dem, was sie denken. Wenn die Sonne in der Nähe vom AC ist, ähm, kann man sagen, dass hier eine gewisse Egozentrik ausgeprägt ist, die die Kontaktaufnahme, so wie sie im Mondbereich eigentlich gedacht ist, erschwert. Ähm, Wenn sie hingegen eine starke Position hat, also nach außen hin, also für die Wirkung nach außen im Haus oder auch im Tierkreiszeichen, dann kann sie an dieser Stelle eine Fähigkeit entwickeln, ähm, ähm, dass man äh, dieses äh, Selbstbewusstsein, das die Sonne natürlich hat, auf das Du überträgt. Also die die Fähigkeit der Sonne, Selbstbewusstsein auszuprägen, wird über die über die die mondhafte äh, Situation auf das Du übertragen und kann über vermittelt werden und auch eine gewisse Hilfe darstellen für das Gegenüber. Und das geht dann so weit, dass halt äh, diese Person durchaus in erzieherischen oder therapeutischen Bereich tätig werden kann. Das wären also die drei Bereiche der Sonne, oben, mittlerer und unterer. Beim Mond ist die Betrachtung nur eine etwas andere und zwar haben wir gesagt, dass der Mondbereich eher in der Mitte liegt. Und zwar ist dies, wie gesagt, die Ebene des Kontaktes. Und hier richtet sich die Intelligenz ähm, auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Das heißt, man versucht hier, vor allem wenn es um den Kernbereich geht, zwölftes, erstes und sechstes und siebtes Haus, ähm, über, um diesen Bereich... Man sucht ähm, da äh, ein gutes Einvernehmen mit der Welt zu haben und aus den Kontakten, die man aufnimmt, auch viel herauszunehmen und zu lernen. Ähm, Das das Denken hat hier die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse des Gegenübers einzugehen und auch entsprechend helfend fähig zu werden. Kann aber auch in Richtung Schmeichelei und Schöntun gehen. Wenn sich der Mond hingegen äh, von diesem Bereich entfernt, also eher äh, in die Nähe des des Sonnenbereichs oder des äh, Saturnbereiches kommt, äh, ohne jetzt in der Spitze zu sein, also also nur in der Nähe von MC und IC zu sein, dann kann man hier sehen, dass ähm, eine gewisse Abhängigkeit äh, von der Welt ist, ähm, also von von der äußeren Welt oder von der inneren ererbten Welt, je nachdem, ob es der MC oder der IC ist, ähm, eine gewisse, ein gewisser Wunsch nach Beliebtheit ist da und äh, der, die Intelligenz reagiert hier etwas sensibel hinsichtlich äh, der Bestätigung. Und wenn jetzt die Bestätigung nicht so stark einkommt, wie es erwartet wird, dann kann das als Ich-Minderung betrachtet und gewertet werden. Ja? Ähm, denn ähm, die äh, Individualisierung kann vom Mond einfach nur übers Du äh, implementiert werden, also auch gefühlshaft sozusagen erfüllt werden. Das, ähm, das Selbstbewusstsein einer Mondintelligenz, also eines Menschen mit einer gewissen Mondintelligenz, kommt nicht daher, was er kann, sondern äh, wie er, äh, wie sich sein kann, äh, wie sein können, angenommen, bewundert oder, oder geliebt wird, wie seine Person sozusagen angenommen wird. Das heißt also, dieser. Je stärker die Beliebtheit da ist, ähm, die Beliebtheit ist hierbei ähm, eine Ersatzfunktion, umso stärker fühlt man sich halt als Individuum ausgeprägt. Ja, und ähm, ähm ist natürlich ähm, kann natürlich auch ähm, einen gewisse positiven Effekt haben und zwar wenn man sich äh, wenn sich jetzt diese Mondintelligenz auf das menschliche Bedürfnis ausrichtet dann kann halt dieser Wunsch nach Beliebtheit auch ähm, eine gewisse Vermittlung äh, ermöglichen und zwar im Sinne von ein Künstler zu sein ein Sp- Schauspieler zu sein also wirklich auf die anderen hin, äh, hinzugehen und auf diese Art und Weise eine gewisse Anerkennung oder Beliebtheit zu bekommen. Auch kann es bedeuten, dass man im, im lehrenden Sinne tätig wird, was auch wiederum eine gewisse Anerkennung bringen kann. Weil man gibt etwas weiter, äh, was den anderen wiederum weiterhilft, und dies bringt eine gewisse Anerkennung und Dankbarkeit. Wenn der Mond in sich in fixen Häusern befindet, so sagen wir mal 2, 5, 8, 11, dann ähm, kann hier durchaus ähm, die Problematik bestehen, ähm, dass jetzt äh, in der frühen Jugend man sich zu sehr an Vorschriften orientiert hat und ähm, dass da eine gewisse äh, Kontakt- und Fähigkeit äh, sich herausgebildet hat, ähm, äh, was jetzt äh, 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 Kontakt- und Fähigkeit im Sinne von, dass man sich jetzt auf spezielle Bereiche spezialisiert hat, oder ähm, ähm, nur verschiedene Leute an sich heranlässt. Das wäre also der Mond. Ähm, Hier muss man sehen, dass ähm, er natürlich den waagerechten Bereich abdeckt und so ähm, ähm, sind die Variationen der Mondintelligenz eher im vertikalen Bereich, sprich in dem Individualstreben zu sehen und ähm, auch die entsprechenden Ausprägungen. Wobei hier immer ähm, gesehen, werden, ge, äh, gesehen werden muss, dass der Beliebtheitswunsch eine Ersatzfunktion für das Individualstreben ist. Nun kommen wir zum dritten Ich-Planeten, der äh, mit der Intelligenz, und das ist der Saturn, mit der Intelligenz zu tun hat. Das ist der Saturn. Wir hatten ja gesagt, dass es diese Dreiheit gibt, Saturn, Jupiter und, äh, äh, und Merkur. Der Saturn ist praktisch die Verbindung das Gedächtnis und damit die Verbindung ähm, zu der inneren ähm, Intelligenzveranlagung, sage ich mal. Ja? Die satonische Intelligenz orientiert sich an der Vergangenheit, an dem Vorhandenen, an Erlebtem, also alles das, was irgendwo ähm, abgespeichert ist. Er interessiert sich vor allem für das, was die Zeit überdauern soll und Sicherheit verspricht. Und sein angestammter äh, Raum ist eben der Kollektivraum im unteren Teil des Horoskops Haus 3 und 4, wo Sicherheit und Geborgenheit garantiert wird und sich das Denken äh, vor allem mit allem befasst, was jetzt ähm, ähm, über die Erfahrung kommt. Also es kann das Schulwissen sein, das kann bis... äh, bis dahin gehen, dass es Sagen oder irgendwelche Überlieferungen ähm, entsprechend betrachtet werden. Es ist ein konservativer Geist. Ja. In der Mitte hingegen ähm, steigt eine gewisse Verunsicherung, denn Kontakte verunsichern äh, die Saturnintelligenz. Ähm, wir sprechen von der Mitte im ersten und sechsten, 7. und 12. Haus und ähm, ähm, der Saturn wird sich dann auch wenige Kontakte beschränken, diese aber dann auch entsprechend festhält und ausbaut. Das kann sogar dahin gehen, dass er Verantwortung für andere übernimmt, also von der Intelligenz her dazu eine Veranlagung hat, Verantwortung für andere zu übernehmen, auch wenn dies Opfer bedeutet oder auch ein gewisser Verzicht. Man kann allerdings in dem Bereich immer wieder sehen, und dass je höher sozusagen der Saturn steht, desto starrer wird das Verhalten im Kontaktbereich. Der Grund dafür ist, ähm, der der zeigt sich vor allem im oberen Bereich, dass ähm, eine ständige Angst vorhanden ist und äh, das Denken eigentlich ähm, entsprechend beeinflusst. und ähm, Weil im oberen Bereich natürlich eine gewisse natürliche Autorität erforderlich ist, so wie es die Sonne, ähm, die aus sich heraus strahlt, erforderlich macht, so versucht der Saturn diese äh, diese Autorität zu spielen und wird dadurch oftmals autoritär. Der Angst, äh, die er hat, äh, wird einfach nur verstärkt, wenn nicht genügend Anerkennung äh, ihm entgegengebracht wird. Ähm, die Angst beruht eigentlich darauf, dass er diese Position, deshalb tritt er auch sehr autoritär auf, wenn er diese Position, dass er diese Position verliert. Er will also festhalten, klammert sogar und diese Angst lässt ihn auch verkrampfen und äh, misstrauisch werden. Später dann wird diese Angst verdrängt, weil äh, man hat sich daran gewöhnt und lebt damit. Ähm, die Standhaftigkeit der Sonne, kann man sagen, in dieser Position wird durch den Saturn ähm, entsprechend durch eine gewisse Starrheit ersetzt. Ja, das wäre nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ähm, zu den, äh, den äh, ich planetenstellungen im Horoskop hinsichtlich der Intelligenz. Ich fand, das war es ein bisschen zu kurz gekommen im letzten Podcast, in der letzten Episode. Ähm, ähm, es geht halt darum, den stärksten Ich-Planeten herauszufinden, weil er dieser nämlich die äh, vordergründigen Intelligenzmerkmale darstellt. Wenn es jetzt nun weitergeht... Und das war jetzt nur die Einführung. Dann betrachten wir jetzt äh, weitere Felder der Intelligenz. Und zwar ist das Aspektbild ein Intelligenzfaktor. Und darauf werden wir halt einfach mal ein bisschen schauen. Und zwar geht es hier um die Ausrichtung der Aspektlinie, die eine gewisse Bedeutung haben. Es gibt waagerechte, senkrechte und diagonale Aspekte, äh, die halt äh, in den sechs Schichten des Horoskops kreuzen. Wir hatten ähm, im Horoskopraum, wenn es um die Intelligenz geht, von drei Bereichen gesprochen. Allerdings ging es hier um die ähm, die qualitative Prägung. Nun betrachten wir die sechs Schichten des Horoskops und und den Verlauf der Aspekte durch diese Schichten. Äh, Man lernt damit, also die senkrechten Aspekte sind äh, im dritten, vierten, neunten, zehnten Haus zum Beispiel... Oder äh, 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 waagerechte Aspekte, erstes oder zweites Haus, ins sechste Haus und alles, was dazwischen liegt, sind die diagonalen Aspekte. Man unterscheidet generell zwischen senkrecht und waagerecht. Das sind zwei Arten von Intelligenz. Man kann nicht sagen, ob schlecht oder gut. Bei der senkrechten Intelligenz geht es um die objektive Auseinandersetzung mit allen äh, äh, Dingen sozusagen, eine Objekt sachliche äh, Analyse, wobei äh, die Tendenz besteht, dass man sich über das betrachtete Objekt stellt. Also das wäre der Verlauf zwischen IC und MC, ähm, die sehr ähm, objektive Auseinandersetzung mit den Dingen, aber aus individueller Sicht. Beim waagerechten äh, Aspekt geht es darum, dass es ähm, ein, ein sehr subjektives Denken wobei äh, andere Menschen mit einbezogen werden und äh, man versucht oder einfach die Neigung hat, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Man stellt Zusammenhänge her von Objekten und Situationen und äh, das Denken hier ist eher mit dem Kontakt, auf den Kontakt mit der Umwelt ausgerichtet. Bei einer überwiegend senkrechten Ausrichtung der Aspekte äh, steht die individuelle Entwicklung im Vordergrund. Das heißt, man verfolgt seine eigenen Interessen, äh, man hat gewisse Defizite vielleicht im Ich-Du-Bereich, Kommunikation mit dem Du ist nicht sehr stark ausgeprägt ähm, und ähm, ein senkrechter Aspekt ist der, der jetzt drei Schichten von den sechs Schichten berührt. Wobei jetzt äh, 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 waagerechte Aspekte, die halt nur zwei Schichten berühren sind und die Diagonalen liegen halt dazwischen. Bei einer, das war jetzt die überwiegend senkrechte Ausrichtung, die sozusagen mehr die individuelle Entwicklung im Vordergrund stellt, bei der waagerechten Ausrichtung ähm, geht es um die persönliche Orientierung im Kontakt zu anderen Menschen. Das heißt, man hat hier eine gewisse differenzierte kommunikative Kompetenz, und diese individuelle Karriere, dies, dieses Bewegen von unten nach oben, ist nicht so stark, so wichtig, so stark ausgeprägt. Es geht eher darum, eine erfüllende Beziehung und Verbindung zwisch, zu dem Du, zu dem Partner und zu anderen Menschen herzustellen. Bei überwiegend diagonalen Aspekten geht es um die Überbrückung von Gegensätzen. Ähm, und man versucht ähm, ähm, jetzt die Gegensätze, die zwischen individueller, Zwischen individueller Entwicklung und gesellschaftlichem Kontakt bestehen zu überbrücken. Und das versucht man durch Kontakte. Der Trend beim Waagerechten, bei mehr waagerechten Aspekten ist die Gleichheit aller Menschen. Bei den Senkrechten geht es um die Rangordnung und die Hierarchie. Bei den Menschen und diagonal eher um den Ausgleich der Chancen äh, zwischen Stärkeren und Schwächen. Und das sind Weltbilder. Das sind Welten, die durchaus auch aufeinander prallen können. Und ähm, ähm, das sind allerdings nur äh, menschliche Sichtweisen. Man kann da nicht irgendwie gut oder böse unterscheiden. Ähm, Das ist eben so in der Prägung mit drin und man muss es halt akzeptieren. Jetzt gehen wir mal durch die Schichten. Ähm, Die erste Schicht, das wäre das dritte, vierte Haus, also die unterste Schicht in dem Bereich, äh, wo die Verwurzelung des Menschen stattfindet, das Kollektiv, Familie, der Staat, Hier geht es um Anpassungs- und Prägungsprozesse, die von außen sozusagen einem übergestülpt werden und die man auch nach außen hin vertritt und mit guten Argumenten auch verteidigen kann. Die zweite Schicht, zweites, fünftes Haus, nähert sich eher an die Mitte an, ist der Trieb instinkthafter Einordnung ins gesellschaftliche Leben, also man wendet sich etwas nach außen. Ähm, die Prozesse hier sind mit, äh, schon mit einer gewissen äh, moralischen äh, äh, Kategorisierung und Haltungen entsprechend verbunden. Hier geht es um Macht und Besitz ähm, und das Wert des Individuums wird nach solchen Kategorien bestimmt. Planeten in dieser Schicht muss der Mensch ähm, Ähm, mit Planeten in dieser Schicht muss der Mensch einfach sehen wie er ähm, über Eigentum seinen Selbstwert ausdrückt die dritte und vierte Schicht das wäre jetzt zwischen dem ersten und sechsten und zwölften und siebten Haus also die mittlere Schicht die auch dem Bereich des Mondes entspricht hier geht es wiederum äh, erneut um Ich-Du-Themen um eine über, unbewusste Überlebensstrategie, der obere Teil, sprich äh, 12 und 7, also man geht jetzt nicht, äh, 12 und 7 äh, ist praktisch der eher bewusste, äh, der Tagesbewusstseinsbereich äh, und der untere Bereich unter dieser Linie zwischen A, C und DC, sprich das äh, erste und sechste Haus äh, geht dann eher in den Bereich triebhaft instinktiv. Das erste Haus hat eine starke kardinale Impulskraft. Hier geht es um Überlebensreflexe. Ähm, Das zwölfte Haus ähm, eher eine innere Selbstreflexion. Und ähm, die ähm, Verbindung zum sechsten bzw. zum siebten Haus. Ähm, Das sechste Haus befindet sich noch in der unbewussten Schicht und das siebte Haus geht in die bewusste Schicht. Das heißt also... ähm, Die Reflexe auf der einen Seite oberhalb der Linie AC-DC und und eher die die unbewussten Reaktionen äh, triebbestimmt unterhalb der Linie AC-DC. Die fünfte Schicht, und hier nähern wir uns immer mehr dem äh, dem, äh, MC, Medium Zöli, betrifft das elfte und das achte Haus. Das sind fixe Häuser und hier kann man schon auf bewusste Formen treffen, wo ähm, eine starke Ethik und Moral ausgeprägt ist, wobei ähm, sehr gut unterschieden wird zwischen Ethik und Moral. Ähm, Ethik hier entsteht im Kopf sozusagen. Ähm, die Ethik äh, ist was Individuelles und reflektiert eine eine gewisse Stufe der Selbstbetrachtung und Selbstbehauptung, wobei Erziehung und Prägung ähm, vorhanden sind, aber ähm, dennoch eine äh, Auseinandersetzung mit der eigenen Existenz erfolgt und man zu seiner eigenen Sicht auf die Dinge kommt. Bei der Moral geht es allerdings hier eher um äh, ein Ergebnis der kollektiven Prägung, wobei man sich mit den Werten der Gemeinschaft, in der man lebt, identifiziert. Die sechste Schicht ist nun die ganz oberste Schicht. Hier ist das neunte und zehnte Haus und hier geht es die hier ist das Ergebnis von Wachstum vorhanden. Hier ist das Wachstum umgesetzt und implementiert. Einfach auch ein Zielpunkt, zu dem man hin sich über die verschiedenen Eben nach oben entwickelt bzw. strebt. Das ist eben so, dass Entwicklungsprozesse von unten nach oben verlaufen und äh, erst erst im oberen Bereich des Horoskops bilden sich Begriffe, Werte und Formen heraus, die entsprechend angewandt werden könnten. Das Sechsschichtenmodell hilft bei der Art äh, der Bestimmung, der Ausrichtung der Intelligenz im Horoskop. Also es gibt da eine schöne Abbildung, ähm, äh, wie man halt äh, die waagerechten und senkrechten Aspekte entsprechend äh, zuordnet. Und so sieht man ähm, mit den Waagerechten eher eine Du-Orientierung oder mit den Senkrechten eine stärkere Ich-Orientierung, Selbstverwirklichungsorientierung der Intelligenz in dem Horoskopinhaber. Nun gibt es ähm, verschiedene Intelligenztypen. Das wäre jetzt ein zweites Thema und zwar die Intelligenztypen in den Temperamenten. Wir können uns hier auf die vier äh, vier Aggregatzustände äh, beziehen, beziehungsweise die vier Feuer, Erde, Luft und Wasser, materiellen äh, Dinge, wobei das Feuer die Intuition ist, die Erde die Empfindung, Luft das Denken und das Wasser das Fühlen. Polaritäten bestehen zwischen Feuer und Luft, Erde und Wasser. Das Feuer repräsentiert den Lebensgeist und gibt die Fähigkeit der Selbstbegeisterung sowie Inspirationskraft. Die Denkprozesse mit dem Feuer sind schnell und spontan. Die Luft hingegen, ähm, und hier ist es die Polarität zum Feuer, man kann ein Feuer ohne Luft sich nicht vorstellen. Hier geht es halt mehr um das atmosphärische Denken. Die Gedanken durchströmen den gesamten Raum. Sie können alles berühren, umschließen, können überall eindringen. Es gibt das dialektische Denken und hier wird bevorzugt eine Beweisführung angewandt, die auf These, Antithese beruht. Manchmal ist es sehr theoretisch und es besteht der Verlust, es besteht die Möglichkeit, den Kontakt zur Wirklichkeit zu verlieren. So zum Beispiel Mars wäre dann ein Planet mit dem Feuertemperament. Der Mars hat Begeisterungsfähigkeit, die bis hin zur Zerstörungswut gehen kann. Er kann auch rechthaberisch sein, äh, wenn man sich, äh, äh, sich zu sehr mit seinen subjektiven Einsichten identifiziert und meint, diese verteidigen zu müssen. Ein gutes Beispiel für einen Planeten mit dem Lufttemperament ist der Merkur, der offen ist für Informationen, der diese Informationen aufnimmt, ähm, äh, sie aber auch entsprechend wieder abgibt und und, ähm, vielleicht auch als äh, verarbeitet, so wie eine Datenverarbeitungsmaschine. Wenn es mal um Zitate geht, dann heißt es, dass der Lufttyp die korrekte Zitate anbringt mit dem Quellennachweis, der Feuertyp hingegen eher Behauptungen aufstellt ohne weitere Erklärungen und Umschreibungen. Ja, er begeistert und reist mit. Das wäre mal einfach eine Unterscheidung zwischen äh, Feuer- und Lufttyp. Bei dem Wasser geht es um das Denkgefühl, ähm, ähm, sozusagen. das hilft zu bestimmen, wo man das Gefühl hat, was richtig und was falsch ist. Das, äh, die Wasserintelligenz oder das Wassertemperament hört zu und wartet ab, nimmt alles auf, sortiert, behält und verwertet. Die Erde hingegen ist schwerfällig langsam und äh, muss sich eigentlich mühsam alles erarbeiten und entwickelt sich relativ langsam. Erdtypen findet man vor allem in praktischen Berufen. Sie haben einen praktischen äh, Verstand und ähm, der Erdtyp findet Freude und Erfüllung, wenn er etwas äh, aus dem Boden stampfen kann und was Bleibendes schaffen kann. Er liebt Routinearbeiten und und entsprechend äh, auch eine Ordnung, die ähm, äh, eine Struktur gibt. Hinsichtlich der Intuition gibt es Wasser, Feuer und äh, äh, Luft- und Erdtypen. Der Wassertyp hat diese Intuition, die aus der Tiefe kommt. Beim Feuer wird es heiß und die Funken springen über. Ähm, bei dem Lufttyp ähm, es ist es einfach ähm, ähm, schwer, schwer zu ertragen, äh, weil er... Ähm, weil die so um, um einen herum braust wie ein Sturm und beim Erdtyp ist es eben oftmals schwülstig und äh, schwer nachzuvollziehen. Ähm, die vier Temperamente ähm, stellen ein energetisches Erscheinungsbild der Intelligenz dar. Die äh, die die drei Kreuze hingegen beschreiben die Motivation, das heißt den Zweck der Intelligenz. Also Temperamente, das Erscheinungsbild der Intelligenz. Wir hatten die vier Temperamente Feuer, Erde, Luft, Wasser ähm, und die drei Kreuze, kardinal, fix und äh, variabel oder veränderlich. Man deutet die Planeten in den Temperamenten, Das heißt also, wenn die Planeten in den Temperamenten gedeutet werden, dann weiß man, wie der Mensch seine Intelligenz in der beruflichen Tätigkeit zum Beispiel umsetzt. Also wie seine Intelligenz in Erscheinung tritt. Bei Kreuzen, die Kreuze geben hingegen eine Hinweise über den Grund. äh, weshalb ein bestimmter Beruf gewählt wurde. Und da gibt es halt die Kardinalen, die fixen und die variablen Typen. Bei dem Kardinalen-Typen ist es die politische Denkweise, die eine Rolle spielt. Hier geht es um Wille und Macht. Er will sich bewähren. Er braucht die Herausforderungen. Und ähm, wenn wenn jetzt sein Wille nicht dahinter steht, dann ähm, hat er eben keine Lust dazu. Dann lässt er schnell davon ab, Ähm, äh, die äh, Intelligenz äh, fokussiert sich auf Macht- und äh, äh, Kraftoptimierung und äh, wenn der Anreiz da ist, dann setzt er sich auch voll ein. Niederlagen kann der kardinale Typ schwer ertragen und äh, wenn dies doch eintreten sollte, kann er halt ähm, ähm, äh, durchaus manisch depressiv werden. Der fixe Typ hingegen hat eine mehr ökonomische Denkweise, ähm, er liefert, ähm, geht sparsam um mit seiner Energie. Er hat das Prinzip der Beharrung. Ähm, wenn er in Kommunikation tritt mit anderen Menschen, geht es halt um die Substanzhaltigkeit. Er will ähm, ähm, gewisse Sicherheiten sich schaffen, Sicherheiten, die wiederum bis zur Paranoia gehen können. Ähm, und äh, das wäre dann auch schon, sage ich mal, äh, der psychische Schwachpunkt <lacht> beim, beim fixen Typen. Das heißt also, wie beim kardinalen, äh, wie beim fixen Typen, ist das Angstmanagement ein wichtiger Faktor der Intelligenz. (lacht) Denn es geht beim fixen Typen durchaus ähm, um die Angst vor Misserfolg und Versagen. Ähm, ähm, Beim kardinalen geht es halt um um die Angst vor Misserfolg und Versagen ähm, und die damit verbundene Einbuße von Macht Wohingegen beim fixen Typen geht es durchaus um Verlust und die Angst, keine neuen Ressourcen erschließen zu können. Und diese diese beiden Ängste sind sozusagen Triebkräfte oder Motivationen zum Handeln. Wenn man sich zum Beispiel den Skorpion anschaut, der ähm, durchaus ein detektivisches, kriminalistisches, äh, ähm, 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 energetisches Feld schafft, hat, er hat ja hat auch eine gewisse scharfsinnige Tiefgründigkeit. Er hilft beim Ab- Aufbau von Abwehrsystemen. Im Umgang mit fixen Typen muss man, ähm, wenn man mit ihnen sozusagen gut zur Stuhle kommen möchte, äh, muss man eine gewisse Vertrauenssituation schaffen und ähm, ähm, auch ein Verhältnis von Geben und Nehmen und eine gewisse Demut und Dankbarkeit zeigen. Und dann kann sich ein gutes Verhältnis auch zum fixen Typen herausstellen. Der veränderliche Typ schlägt ein bisschen aus der, ähm, ähm, aus, dem, aus der Struktur. Hier ist der Künstler oder einfach die kulturelle Denkweise verankert. Und ähm, sein besonderes e- Interesse ist eben die Kommunikation und die zwischenmenschliche Beziehung. Er möchte erfahren, wie andere denken, fühlen und leben. Er sucht den Kontakt und auch die Kommunikation. Es wird auch Dieses äh, äh, veränderliche Kreuz wird auch als Kontakt- und Kommunikationskreuz bezeichnet. Die Verbindung und Anerkennung, die er über die Kommunikation erzielen möchte, ist jetzt ohne Ansprüche an Macht oder Besitz. Es geht einfach nur darum, das eigene Glück zu erreichen, das dadurch entsteht, dass man an dem Glück des anderen mitwirkt. Es geht jetzt darum... ähm, um eine eine Verbesserung der menschlichen Bedingungen und der Zustände in der Welt. Der veränderliche Typ hat sozusagen ein gewisses soziales Gewissen. Ähm, Man kann dabei sagen, dass ähm, die ähm, Intelligenztypen, äh, es gibt da keinen reinen Intelligenztyp, ähm, man kann aber sagen, es gibt eine Denkungsart, die vorherrschend ist. Dafür, um diese Denkungsart zu bestimmen, kann man gut die dynamische Auszählung äh, verwenden und ähm, die wurde aber in der früheren Lektion schon mal besprochen beziehungsweise in einer früheren Episode, aber auf diese dynamische Auszählung werden wir sicherlich noch mal eingehen. Ähm, Wenn man jetzt in der heutigen Zeit mal betrachtet ähm, und sich mal einen Betrieb anschaut, dann sieht man den Direktor der Ideen hat und die Initiative ergreift, ähm, ähm, und ähm, sozusagen der kardinale Typ und der fixe Typ, der setzt diese Ideen in, ein, in eine Form um. Ja. Er bringt praktisch ähm, dann ähm, eine Balance, diese beiden, der kardinale und der fixe Typ, bringen eine Balance zur Beibehaltung des Bewährten und, ähm, ähm, und Erhaltung oder Erneuerung des Überholten hervor. Der veränderliche Typ hingegen, der passt da ähm, nicht so wenig, nicht so richtig rein, denn ähm, er hat ähm, nicht so einen starken Zugang zu Leistung und Materie. Wichtig ähm, ist für den veränderlichen Typ eher die Lebensqualität. Es geht um sein Sein und äh, um das Wesenhafte, äh, was er ermitteln will. Die Herangehensweise zur Bestimmung der der Intelligenz, des Denktypus und der, äh, ähm, und der entsprechenden Kardinalen, also der Motivation, beziehungsweise äh, den Zweck der Intelligenz und das Erscheinungsbild der Intelligenz. Also das Erscheinungsbild der Intelligenz war ja mit den vier Temperamenten verbunden, ja, das energetische Erscheinungsbild und ähm, der Zweck der Intelligenz, beruht ja ähm, auf der Motivation, die von den drei Kreuzen kommt. Und wenn man dies nun ermitteln möchte, gibt es eine gewisse Herangehensweise. Das heißt, dass die Denktypen nach Stellung in den Häusern betrachtet werden, ähm, weil ähm, die Häuser ähm, den einzelnen Planeten bzw. die Teilpersönlichkeit auch entsprechend prägen und die Denkmotivation aus, ausrichten. Ähm, man sollte betrachten, als zweiten Punkt, wie die Intelligenzplaneten in ihrer energetischen Wirkung ausgerichtet sind. Und dies hängt jetzt damit zusammen, wie sie in dem Zeichen stehen. Also erstmal das Haus betrachten, wie sie, wie sie nach außen hin motiviert sind und dann sehen, mit, welchem, mit welcher Energie die Intelligenzplaneten ausgestattet sind. Der Unterschied zwischen zeichenbedingter Veranlagung und Häuser ähm, häuserbedingten Verhalten äh, muss einfach erkannt werden und da hilft eben die dynamische Auszählung Ähm, und äh, man muss halt auch sehen welche äh, Kräfte hinsichtlich der Entwicklung der Persönlichkeit wirken und äh, äh, welche Auswirkungen sie haben und diese Auswirkungen sollten erkannt werden. Die Planetenstellung in den Temperamenten sprich Haus, äh, Haus und Zeichen zeigen, äh, wie der jeweilige Typus ähm, sich äh, von der Intelligenz her verhält und äh, welche Denkstrukturen aufgebaut werden. Und so gibt es halt die, verschiedenen, die vier verschiedenen Typen, den Feuertypus, den Lufttypus, den Wassertypus und den Erdtypus. Hatten wir gesagt, das war ja das Prinzip. Das, der energetischen Erscheinungsbild der Intelligenz. Der Feuertypus ist intuitiv, spontan in seinem Denken. Der Lufttypus denkt flexibel, umfassend und äh, durchaus dialektisch. Der Wassertypus hat ein mehr gefühlshaftes, ähm, ein kontemplatives Denken, wobei der Erdtypus bedächtiges, praxisorientiertes, manchmal sogar perfektionistisches Denken an den Tag legt. Das sind also die verschiedenen Erscheinungsbilder der Intelligenz, ähm, die sich halt über das äh, unterschiedliche Denken äh, ausdrücken. Und äh, die zugrunde liegende Motivation, das heißt der Zweck der Intelligenz, wird über die Kreuze definiert. Hier geht es um die tiefere Motivation für die Ausrichtung des Denkens. Und da kann man sagen, bei dem kardinalen Denktyp, geht es darum, dass man besser als andere äh, äh, sein möchte und sich als höher stehend äh, wahrnimmt. Bei dem fixen Typen geht es eher um Sicherheit und Stabilität, dass man sich äh, auch viel leisten kann. Und bei den veränderlichen äh, Denktypus geht es um Wechselwirkung, um Kontakt und Beziehung. Ja, Das wäre jetzt mal ähm, wirklich interessanterweise nochmal ein Blick auf die auf die Intelligenz. Wir hatten ähm, zu den Aspekten, ähm, ähm, als Anfang zu Anfang hatten wir einfach zur Stellung im Horoskopraum etwas gesagt, der drei Ich-Planeten. Dann sind wir auf die äh, entsprechenden Aspekte, waagerecht, senkrecht und äh, diagonal eingegangen. Ähm, dann wurden die sechs Schichten des Horoskops besprochen, wobei hier die Entwicklung von unten nach oben, also vom IC zum MC, von der Richtung her erfolgt und dann ging es um die entsprechenden Intelligenztypen auf der Grundlage der Temperamente wobei wir Feuer, Erde, Luft und Wasser betrachtet haben, Intuition, Empfindung, Denken und Fühlen und als letzten Punkt sind wir auf die verschiedenen Motivationen das heißt den Zweck der Intelligenz eingegangen und hier auf die kardinalen, fixen auf den kardinalen Typen, der eine politische Denkweise hat, der fixe Typ, der durch die ökonomische Denkweise geprägt ist und den veränderlichen Typus, der jetzt eher eine kulturelle Denkweise hat, die ja durchaus den Künstler ausmacht, ähm, da, äh, zu unterscheiden sind. Jo, Ich hoffe, dass dies wieder mal eine neue Sicht auf die Intelligenz gebracht hat. All dies ist im, äh, in der Radix im Horoskop versteckt, kann man daraus ablesen. Ähm, einfach ähm, dem dem Partner, dem Gesprächspartner dabei helfen, ähm, mal ähm, zu sehen, wie wie er auf der intellektuellen, auf der Intelligenzebene ähm, aufgestellt ist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, auch beim nochmal hören dieser Episode. Der Podcast äh, verabschiedet sich jetzt hier bei dieser Episode erstmal. Es geht weiter natürlich. Bleibt dran, sei ein guter Psychologe bzw. Astrologe ähm, jo. Okido.